0: Rynek Główny, 17. Dobry adres, dobra literatura.
1: Biblioteka ma głos.
0: Aniu, czym jest dla Ciebie taniec?
1: Uuu. <głos》>. Wolnością, przede wszystkim. Nie mam umiejętności, nie znam podstawowych kroków, ale... Ale lubisz, daje Ci to
0: radość. Ale mam jak jeden z
1: naszych bohaterów proponowanych przez nas dzisiaj książek. ogromny do tego zapał.
0: I jesteś taką lwicą parkietową?
1: Lubię. <głos》>
0: Wchodzisz pierwsza i schodzisz ostatnia Bywa. z
1: pakietu? Bywa, faktycznie, że tak. Ale muszę się przyznać, że nie było tak zawsze. Nie wiem, czy to kwestia potem już doboru muzyki, towarzystwa, którym się otaczam.
0: Partnera. O,
1: partnera być może, ale nie było tak zawsze. Ale teraz faktycznie, kiedy słyszę,
0: podrywam mnie do tańca. Chodzi. Tak, dokładnie. A w twoim przypadku, Aniu? Też uwielbiam. Bardzo, bardzo lubię tańczyć. I kiedyś mi się nawet wydawało, że jak z kimś mi się będzie dobrze tańczyło, to na pewno przejdę z nim przez całe życie. Łączyłam to ze sobą. Teraz już tak nie jest. Chociaż z moim mężem tańczy mi się wyśmienicie ale dlatego tak nie jest, że wiem, że można znaleźć wielu partnerów na parkiecie, z którymi się świetnie odnajdę w jakimś tam rytmie, natomiast nie przekłada się to na relacje inne, więc to wcale nie musi tak być. Natomiast zawsze to było ważne dla mnie i przyjemność dawało i daje i jest bardzo ważne. I też podoba mi się ta metafora, która jest związana z tańcem właśnie, która mówi o tańcu jako o życiu, przekładanie tańca na relacje międzyludzkie. Zawsze to do mnie przemawiało i jest mi bliskie. Pewnie właśnie też dlatego, że sama lubię tańczyć, czuję rytm, choć też, tak jak mówisz Aniu, nie jestem żadną wykwalifikowaną tancerką, ale myślę, że to chyba nie ma znaczenia, bo przecież tu nie chodzi o to, żeby dawać stopnie i oceniać ramę i inne detale.
1: To, ale... ale czerpać z tego tak, tak. przyjemność. I
0: i moje ulubione sceny taneczne to właśnie takie, gdzie bohaterowie, myślę o filmowych scenach, bo, bo pewnie i o filmach też powiemy coś niecoś, to są takie, gdzie bohaterowie wcale nie są tancerzami po szkołach artystycznych, ale... Potrafią przenieść w tych scenach po prostu ogromną energię, poczucie wolności, o którym wspomniałaś i takie totalne otwarcie i wyluzowanie. I takie sceny na przykład były w filmie Nietykalni. Pamiętasz może, Aniu, nie ten ciemnoskóry opiekun głównego bohatera? W pewnym taak. momencie, jak się zakończyła oficjalna część urodzin... Oczywiście, to poderwał do taak. tańca. Tak, i kocham tę scenę. Za każdym razem, jak ją sobie przypominam, to pojawia się uśmiech na mojej twarzy i też mi się chce poderwać. No, są też takie sceny, e, może bardziej zmysłowe i sensualne, gdzie taniec odgrywa też ten element... Uwodzenia? Taki, właśnie, uwodzenia. I tu uwielbiam najbardziej tango z Fridy w wykonaniu Salmy Hajek i drugiej aktorki, której w tej chwili nie, nie przypomnę sobie, ale to jest po prostu nieprawdopodobna scena.
1: No to jeżeli mówimy o tangu...
0: To zapach kobiety oczywiście, pewnie. Oczywiście,
1: alpacino. Wymiata na parkiecie, piękna scena, wzruszająca ogromnie, ale też taka, och, z uśmiechem na ustach człowiek ogląda. Tak. Jaką przyjemność e, sprawia taniec.
0: No i myślę na Szcześnie. przykład o scenie tańca w filmie Zorro, o. Antonio Banderas <laughs> i Katrin Zeta-Jones. Czy tango w wykonaniu Penelope Cruz w Kapitanie Corelli. Też niesamowita scena. W każdym z tych filmów ten taniec był zupełnie inny. Troszkę co innego też myślę twórcy chcieli przekazać. Ale za każdym razem element takiej wymysłowości. Zresztą tango ma to wpisane. No, no, musi tak być.
1: Oczywiście.
0: Ale taniec to, to właśnie, no nie tylko tango, już o tym mówią same te skojarzenia czy określniki, które przy okazji tańca mogą się pojawić. Bo przecież taniec może być chocholi, godowy, może być tańcem śmierci, może być tańcem wojennym, rytualnym, narodowym. No i właśnie tańcem tym wolności, o którym wspomniałaś. I tutaj pojawić się powinien film Greg Zorba. O, ostatnia tak. scena Oczywiście. finałowa, gdzie jest ona kwintesencją wolności i... i tej przynależności. Tak. O, faktycznie, Greg Zorba, Ania w ogóle. Tak. Zapomniałaś o Zapomniała, tak. To jest fajne, że możemy przy tej okazji przypominać sobie różne sceny, różne fragmenty i, i czy utwory, które tak na co nie może nie przychodzą do głowy, a w momencie, kiedy się skupiamy wokół jakiegoś wątku, to ojej, jeszcze to, jeszcze to. Odświeżyłaś sobie jakiś film albo przeczytałaś jakąś książkę przy okazji dzisiejszego odcinka tanecznego?
1: Tak, jeżeli chodzi o film, zawsze widziałam go w fragmentach, nigdy w całości. Chodzi mi o film Czarny Łabędź z Natalii Portman. Przepiękny Robiący ogromne wrażenie i zostawiający widza z, no, z takim poczuciem i, i już niekoniecznie tej radości, który niesie taniec, tej wolności, która tak bardzo związana jest moim zdaniem z tańcem, ale takiej żelaznej dyscypliny. Prowadzącej do obsesji, do, do, do choroby, do obłędu. Dokładnie, kiedy taniec tak naprawdę niszczy
0: i no, prowadzi do destrukcji. Ale faktycznie. Mm... Nie tylko głównej bohaterki, ale także ona jest i ofiarą, i katem też w, w pewnym momencie, bo już jest zdolna do okrucieństwa. Tak. I wobec siebie, i wobec innych, bo tą siłą nadrzędną jest jakaś inna siła, która nią zupełnie zawładnęła, nad którą ona. Już chyba straciła kontrolę, kontakt. dokładnie,
1: ale mm. finałowa scena faktycznie pokazuje, że. Pasja i dążenie do doskonałości poprzez taniec może zgubić. Ale piękny film, piękny. Polecam państwu, jeżeli ktoś nie widział, to polecam, jeżeli ktoś widział, warto sobie przypomnieć.
0: Chociaż dla mnie, to jak rozmawiałyśmy, to jest taki film, który mm, na pewno warto zobaczyć. I, I też zgadzam się z tobą, Aniu, że jest to jeden z tych obrazów, który trzeba zobaczyć. Natomiast to jest jeden z tych filmów, do których... Ja nie mam ochoty wrócić. To znaczy są w nim sceny dla mnie silne emocjonalnie i takie trudne w odbiorze i tak mocne, że po prostu nie chcę już ich przetrawiać ponownie. No nie zobaczyć, ukrywam, że ja
1: też w tak, kilku momentach zamykałam ale, oczy,
0: tak, ale bo było za dużo. Ale zobaczyć i zapomnieć, tak. tak. Chociaż one się też opierają na bardzo prostych zabiegach filmowych odgłosem, dźwiękiem, obrazem, zbliżeniem można...
1: Szybkością ruchu.
0: Tak, przestraszyć i wpłynąć tak na widza, że on będzie rozdygotany, a tak naprawdę nie widzimy potworów, jakichś dziwnych stworów. To, to zupełnie inaczej się na nas oddziaływuje, ale to jest bardzo silne w odbiorze. To prawda. No i skoro już zaczęłyśmy o czarnym łabędziu, to myślę, że... Możemy od razu wspomnieć o książce, która nam się z filmem oczywiście skojarzyła. No myślę, że głównie przez balet, bo mówi o czymś zupełnie innym. Znaczy z jednej strony tematyka jest zbieżna, to znaczy tak. jak taniec może determinować czyjeś życie i jak być dla bohaterki czy jednej z bohaterek ważny i ile jest w stanie dla niego poświęcić i co zrobić, żeby go uprawiać w takiej formie, jak chcesz, by osiągnąć ten... Upragniony sukces. Tak, tak, którym jest główna rola w spektaklu baletowym i ważna pozycja w zespole, pochwała reżysera i szefa teatru. Ale myślę też, że pochwała ze strony ojca, prawda? Tak, no bo dla niej symboliczne
1: znaczenie
0: i, i niezwykle ważne było... zwrócenie na siebie uwagi po przestaniec uwiecznienie choćby tego o, na fotografii prawda. jakie to ta fotografia ma, ma miejsce i co ona znaczy. Taki drobiazg. A no pewnie tak. To wszystko się ze sobą wiąże.
1: Ale na główny 17.
0: Nie powiedziałyśmy o jakiej książce mówimy chyba, Aniu. Nie powiedziałyśmy. O... Święto Ognia Jakuba Małeckiego. Jeden z ważniejszych autorów w Polsce w tej obecnie. Na, tak, tak. Na rynku wydawniczym do którego jak najbardziej. warto sięgnąć. Tak jak też rozmawiałyśmy, dla niektórych może nie jest to najważniejsza książka w jego dorobku,
1: ale... Jeżeli chodzi z kolei o mnie, gdzie, czy o czytelnika, który miał pierwszy raz kontakt z twórczością Jakuba Małockiego, to mimo wszystko robi wrażenie.
0: Oczywiście, bo jest to autor bardzo sprawnie posługujący się językiem. I tu nie chodzi tylko o taki rzemieślniczy warsztat, ale też budowanie historii. I to w jaki sposób nam ją przekazuje, jakich środków używa, jak prowadzi narrację, bo przecież tutaj ten świat przedstawiony poznajemy z punktu widzenia chyba każdego bohatera. Świat jest opisywany i z perspektywy wózka inwalidzkiego i z perspektywy osoby, która tańczy i z perspektywy ojca, który też patrzy na wszystkie te sytuacje zupełnie inaczej niż jego córki, niż żona. Mnóstwo wątków, mnóstwo postaci bardzo takich charakterystycznych, silnych, barwnych, ale też świat w pigułce, bo wiele sytuacji dzieje się w obrębie mieszkania, rodziny opisywanej. Dla mnie to taka książka o uważności
1: tak naprawdę, o patrzeniu w głąb drugiego człowieka, na skupieniu się na tu i teraz i niewiarygodna jest w tej historii ta optymistyczna postawa młodszej z córek mhm. Nastki. Która, tak jak Aniu mówiłaś, świat ogląda z wózka inwalidzkiego, wyglądając przede wszystkim przez, przez okno. okno. Ale to też bardzo ważna książka i o rodzinie, i o troszkę poszukiwaniu perfekcji w tym niepoukładanym naszym świecie.
0: Ale to już mówię właśnie z perspektywy baletnicy chyba. Narzuca nam się to, a może sami sobie to, to narzucamy, że musimy być świetni w gotowaniu, w pracy, w tańczeniu, świetni... W sprzątaniu mieszkania Dokładnie. ta doskonałość jest oczekiwaniem tych czasów chyba. Mało jest przestrzeni, gdzie dopuszcza się ten brak perfekcjonizmu. Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. A rzeczywiście ta młodsza z córek uczy takiej innej perspektywy i cieszenia się drobnostkami, drobnostkami które urastają do rangi świąt i celebrowane jest zjedzenie loda, przeczytanie nowego komiksu. Tak. Najpierw jego wybór i pewien cały rytuał i taka gra, którą z ojcem podwodzi, na którą obydwoje się godzą, ale jest to dla nich też rodzaj takiego rodzinnego święta. I w tej książce wyjątkowo mi się podobała
1: też, oprócz tego doskonałego, perfekcyjnego świata baletu, o którym opowiada Ucja, gdzie wszystko trzeba powtórzyć wielokrotnie, gdzie wszystko jest zdyscyplinowane, to z kolei postawa ojca wobec tańca, kiedy on szuka czasami i potrzebuje ucieczki od życia codziennego. I wtedy, kiedy jest sam, właśnie wtedy w tańcu zostaje on, jego wielki zapał. I wielokrotnie powtarzał, że kocha tańczyć, mimo że tego nie potrafi robić, to jednak niesie go do tańca po prostu jego wigor, jego... Chęć po prostu wyrwania się z, z ponurej rzeczywistości i, no i właśnie z tych domowych pieleszy No mnie, mnie
0: troszkę przeszkadzało w tej książce nagromadzenie tej ponurości. To, to znaczy, prawda. Ona może nie jest jakoś bardzo przytłaczająca w formie, ale to skupisko spraw bolesnych, które dotykają członków tej małej stosunkowo rodziny wydawało mi się już w pewnym momencie troszkę przesadzone. Wszystko tam włożyliśmy. Szaleństwo związane z dążeniem do perfekcji. Samobójstwo, nie mówimy kogo, więc mam nadzieję, Oczywiście. że nie spoilerujemy. Inwalidztwo, depresję.
1: Wielka samotność. No
0: po prostu cokolwiek byśmy sobie nie pomyśleli o jakiejś choroba nowotworowa. I to wszystko w tym wąskim składzie, no możemy powiedzieć czteroosobowym. Bo choć poznajemy także dalszych członków rodziny, to jednak skupiamy się na tej czwórce głównych postaci. W pewnym momencie troszkę już było tego za dużo, ale nie przysłania to oczywiście tego, że książka jest jak najbardziej warta przeczytania. Tak jak i, tu się skłaniam ku nim, jeszcze w większym takim nacisku, wcześniejsze książki Jakuba Małeckiego. Jeśli mowa o tańcu, to mnie przyszły do głowy jeszcze dwie książki. Harukiego Murakami'ego, Tańcz, tańcz, tańcz. Oraz chorej McCoy, czyż nie dobija się koni? Zupełnie różny kaliber, praktycznie nic nie łączy, oprócz tego, że w jakimś stopniu każda z nich mówi o tańcu. Może zacznę od Harukiego Murakamiego, którego zresztą bardzo lubię i cenię i za jego opowiadania, no i oczywiście z powieści również. A ta zaczyna się tak. Często śni mi się hotel pod delfinem. We śnie jestem jego częścią. Stałem się nią w rezultacie pewnego ciągu zdarzeń. Sny jednoznacznie ukazują ten ciąg. Hotel pod delfinem jest w nich zniekształcony. Bardzo długi i wąski. Tak długi i wąski, że nie wygląda na hotel, a raczej na most pokryty dachem. Ten most rozciąga się od starożytności do końca wszechświata. A ja jestem jego częścią. Ktoś w nim płacze. Płacze nade mną. Należę do niego. Czuję wyraźnie jego tętno i ciepło. We śnie jestem jego częścią. Takie są moje sny.
1: Dobry adres, dobra literatura.
0: Główny bohater pozostaje anonimowo Od pierwszej do ostatniej strony nie poznajemy jego imienia. Właśnie przez te sny, które każą mu wrócić do hotelu pod Delfinem w Sapporo, sam mieszka na stałe w Tokio, jest dziennikarzem pracującym na zlecenie, pisze na przykład teksty polecające restauracje czy różne miejsca warte odwiedzenia, ale nie tylko. Jest skłonny podjęcia się bardzo zróżnicowanych tematów, ale nagle, co też niespotykane w kulturze japońskiej chyba, postanawia zawiesić swoją działalność i korzystając z oszczędności, a wiedzie dosyć skromne życie, udać się ponownie do Sapporo, by odwiedzić hotel, który go tak intensywnie przywołuje i sprawdzić, czym jest ta siła, która go tak mocno przyciąga. Książka jest niesamowita, odbywa się na dwóch różnych płaszczyznach, tej realnej i tej takiej onirycznej, ale jak się okazuje to nie są dwie wykluczające się płaszczyzny. Te dwa nurty się nawzajem przenikają, uzupełniają, mają na siebie ogromny wpływ i oczywiście w tym wszystkim musi się odnaleźć nasz bohater. Do tego w pewnym momencie nawet się pojawia wątek kryminalny, który udaje mu się ostatecznie rozstrzygnąć, ale to wszystko jest bardzo dobrze opowiedziane. Są też opisy dań, które sobie przygotowuje główny bohater. I tu od razu pomyślałam o naszym odcinku poświęconym gotowaniu, że w zasadzie ta książka mogłaby się pojawić co najmniej w kilku audycjach. Także na przykład mówiących o muzyce w literaturze, bo Murakami przez to, że sam uwielbia słuchać muzyki i jazzu i muzyki klasycznej, i Roka sam prowadził też taki klub muzyczny, to ta muzyka w jego literaturze ma też swoje bardzo ważne miejsce i w tej książce także. To się dzieje tak mimochodem, bohater bardzo dużo jeździ samochodem i przy okazji przemieszczania się też bardzo intensywnie słucha muzyki i zawsze wiemy jaką muzykę aktualnie ma włączoną. Ta muzyka też staje się pomostem między nim a Pewną trzynastolatką, która jest niezwykłą osobą, zwłaszcza w kontekście jej wieku bardzo dojrzałą, ale też mającą niezwykłe umiejętności, co sprawia, że ma problemy z porozumiewaniem się z innymi, z relacjami, chociażby w grupie rówieśniczej, a ta muzyka pomaga głównemu bohaterowi dotrzeć do niej. I tworzą naprawdę bardzo mocną relację, taką, która wzajemnie im chyba pomaga. Polecam ci Aniu, nie wiem czy będziesz miała ochotę sięgnąć po tę książkę. Nigdy jeszcze nic... jego mm, nie czytałaś? Nie, tak, tak, tak. Warto sięgnąć po opowiadania, aczkolwiek nie polecam tego ostatniego zbioru.
1: Oczywiście. Są
0: takie, które dużo bardziej mi się podobały. Mhm. Oczywiście to kwestia już indywidualna, może akurat stwierdzisz inaczej. Natomiast tu jeszcze pozwolę sobie przeczytać jeden fragment, który mówi o, właśnie o tańcu. Główny bohater, tak jak wspomniałam, dociera do hotelu, tam spotyka pewną postać. I to jest człowiek owca. Postać już yy, znana we wcześniejszej książce Harukiego Murakamiego. I właśnie człowiek owca mówi do głównego bohatera. Musisz tańczyć. Kiedy słyszysz muzykę, musisz tańczyć. Rozumiesz, co mówię. Tańczyć. Ciągle tańczyć. Nie wolno ci się zastanawiać, po co tańczysz. Nie wolno ci myśleć, co to znaczy, bo to nie ma znaczenia. Jeśli zaczniesz o tym myśleć, zatrzymasz się w tańcu. A kiedy się zatrzymasz, nie będę mógł już nic dla ciebie zrobić. Znikną wszystkie twoje połączenia. Znikną na zawsze. A wtedy będziesz mógł żyć tylko w tym świecie. Stopniowo zostaniesz tu wciągnięty. Dlatego nie możesz się zatrzymać. Nawet jeżeli wyda ci się to strasznie głupie, nie możesz się tym przejmować. Musisz starannie stawiać kroki i ciągle tańczyć. To jest moja propozycja taneczna, a książka, do której też wróciłam po wielu, wielu latach, Zachęcona, Twoim pomysłem na temat dzisiejszego nagrania to opowieść, którą pierwotnie znałam z wersji filmowej, kinowej. W 1969 roku Sydney Polak nakręcił legendarny film i on zrobił na mnie ogromne wrażenie. I później trafiłam na książkę bardzo cieniutka, niepozorna, a jest yy, też... Niezwykłą historią relacji między głównym bohaterem, który jest też narratorem tej historii, zaczyna się ona na sali rozpraw, gdzie pada wyrok skazujący go za morderstwo. Jak się okazuje, zabija partnerującą mu w tańcu kobietę, a poznali się w sumie przypadkiem i byli takimi rozbitkami, których Fala życia wyrzuca na brzeg i razem postanawiają wziąć udział w turnieju, który przyciąga mnóstwo właśnie takich rozbitków, aktorów niespełnionych, nie mających akurat żadnych propozycji filmowych, łowców nagród. Dla zwycięskiej pary w maratonie czeka nagroda pieniężna, dość pokaźna, stąd przyciąga wielu takich niespełnionych, niezrealizowanych życiowo. Kandydatów. Tak. Każda para jest dość specyficzna, mająca swoje problemy i swoją historię, swoje też odrębne podejście do tego wyścigu. A potem okazuje się, że ta chęć wygranej powoduje, że widzimy pot, widzimy łzy, zmaganie się ze swoimi słabościami, z bąblami na nogach, z Ogromnym bólem, który towarzyszy, a organizatorzy podkręcają atmosferę, przyciągając coraz większe grupy widzów, sponsorów, żeby urozmaicić to widowisko kosztem no, ludzi, jak to często bywa w rozrywce. Niesamowita książka, też w swojej prostocie. Nie będę odpowiadać na pytanie tytułowe, mm -hmm. bo to już każdy z nas musi sobie sam spróbować, odpowiedzieć, czyż nie dobija się
1: koni. O ile taniec kojarzy się z radością, ze spontanicznością, wielokrotnie powtarzaną przez nas wolnością, to moja kolejna propozycja. Reportaż Weroniki Kostyrko, zatytułowany Tancerka, w tytule już, Tancerka i zagłada, historia Poli Oni o radości tańca nie mówi, ale mówi o ogromnej wolności, który taniec daje, i myślę, że to jest bardzo ważna książka, chociażby z tego tytułu, że o Polini Reńskiej wiemy bardzo niewiele. Autorka, która pokusiła się, żeby spisać historię tej prekursorki tańca modern, odwiedziła i Waszyngton, i Nowy Jork, i Kalifornię, i Londyn, Florencję, Berlin, Kolonie, Drezno, Wiedeń i Tel Aviv, żeby zebrać, usystematyzować niesamowitą historię życia żydowskiej tancerki, która jest tak naprawdę pełna sprzeczności, bo z jednej strony wywodzi się z rodziny ortodoksyjnych Żydów, ale została posłana do katolickiego gimnazjum. Więc tak naprawdę do końca życia ma problem z tym, do jakiego świata przynależy. Mimo, że Polka to po wyjeździe z Polski, po śmierci swojej ukochanej siostry, przestaje mówić w języku ojczystym. Bardzo zdeterminowana, bardzo odważna, bo kiedy w wieku 17 lat Wyjeżdża z Polski. Tak naprawdę zna tylko słabo język francuski. Wyjeżdża do Drezna, by uczyć się w bardzo słynnej szkole Mary Wigman. I już po roku czyta literaturę w języku niemieckim. Czas przedwojenny spędza we Włoszech. Druga wojna światowa to czas, kiedy tańczy w Anglii. A do Ameryki tak naprawdę popłynęła statkiem, za który zapłaciła wszystkimi oszczędnościami życia tak naprawdę. Dobiega 40 I w Stanach zaczyna od pracy na zmywaku, żeby od czegoś zacząć. Ale to Ameryka właśnie przynosi jej spełnienie jako tancerki, jako choreografki. Znana jest przede wszystkim z tego, że jest żoną Jana Karskiego. To jej czwarty mąż, który do końca bardzo długo był przekonany o tym, że jego żona wyjechała tak wcześnie z Polski, że nie pamięta mowy ojczystej. Jakież jego zdziwienie było, kiedy odwiedził ich jego starszy brat jego małżonka odpowiedziała mu płynną polszczyzną.
0: Dziwny małżonk, który czego wynikało to że przestała pewnego dnia mówić po polsku. Wspomniałaś, Aniu, że stało się to po śmierci siostry, siostry, siostry tak, tak. ukochanej Franki, dokładnie. Ale to była taka forma protestu tak, wobec tej sytuacji? Tak, tak,
1: tak. ponieważ Polani Reńska w Holokauście straciła 74 członków swojej rodziny i jeszcze jako nastolatka, kiedy mieszkała w Polsce, była świadkiem ogromnego przejawu antysemityzmu. I to był jej bunt, dokładnie, wobec tej rzeczywistości, wobec Polski, Polaków.
0: A męża miała... Jednak Polaka, tak.
1: dokładnie. Mm -hmm. Chyba do końca życia nie wybaczyła mężowi tego, że płynął na nią do tego stopnia, że przeszła na katolicyzm i w momencie, kiedy jej mąż został po raz kolejny odkryty jako naoczny świadek zagłady i kiedy zrobiło się o nim tak głośno, tak szumnie, kiedy on znowu opowiadał, po raz kolejny o tym, co zobaczył w getcie, do którego został wprowadzony, co zobaczył po godzinnej wizycie w obozie koncentracyjnym, gdzie też został wprowadzony po to, żeby Zachód dowiedział się, co dzieje się na terenie Polski. Do niej to wszystko wróciło. Myślę, że poczuła, że zdradziła swoją rodzinę, tym bardziej, że jednak, mimo że taka była w rozkroku między katolicyzmem, a, a swoją rodzimą religią, to to jednak to, to poczucie przynależności wróciło z końcem życia. i Ankarski miał na nią ogromny wpływ i nie, chyba nie do końca taki pozytywny, bo pewnego dnia, kiedy rozpoczęli budowę domu w Stanach, poprosił ją, żeby zrezygnowała ze szkoły tańca. Powiedział, słuchaj, masz już wszystko, chciałbym mieć teraz żonę. I dla niej tak naprawdę to był czas, kiedy ustała działalność artystyczna, kiedy taniec przestał być tak ważny w jej życiu, i to była taka równia pochyła już. Zaczęła chorować, cierpiała w tym czasie, przez 10 lat zmagała się z depresją. Ostatni, tak ważny dla niej wystąpienie sceniczne, to była tylko już faktycznie choreografia, ale bardzo ważna, bardzo symboliczna. Była to tetralogia holoskaustu. I tak pokrótce była to historia matki i jej córek, które w finale trafiają do obozu koncentracyjnego. Premiera tego przedstawienia odbyła się w wieku 80. urodzin Poli. Ale co ważne w tej książce, to jest to, że autorka jest tak drobiazgowa. To jest wręcz detektywistyczna dla mnie książka. Jest pełna odniesień, pełna szczegółów, anegdot. I z jednej strony czytelnik ma takie poczucie rozmycia i rozrzedzenia, ale z drugiej strony Weronika Kostyrko... plamkami i punkcikami dokładnie, jest tworzony cały Taki obraz. klimat epoki, mm -hmm. taki krajobraz XX wieku, więc ja wielokrotnie czytając pewne fragmenty, towarzyszył mi stale dostęp do internetu, żeby spojrzeć, jak wyglądała dana osoba, bo jest tak sugestywnie opisana. To była się Aniu czytelnikiem idealnym. Bardzo. <grymne> nie ukrywam, ale do czego zmierzam i ta detektywistyczna dociekliwość ustąpiła zakończeniu, ponieważ e, Reńska popełniła samobójstwo, bardzo zagadkowe. I cały urok tej książki, Boże, jak można tak powiedzieć, polega na tym, że autorka oddała, szanując wolę swojej bohaterki, oddała głos jej przyjaciołom. Po raz pierwszy nie dociekała, nie drążyła, co mogło być przyczyną, co się stało, Może dlaczego się tak stało. Na to
0: była zawarta na e, tych wcześniejszych kartach książki. Ta drobiazgowość Dokładnie. miała służyć odpowiedzi na. I głos no oddała pytanie. bliskim, i każdy z nich
1: miał pomysł na to, co mogło być przyczyną. Mm -hmm. A w ostatnim zdaniu tej książki mąż Jankarski powiedział tylko tyle.
0: Co musi być straszne dla współmałżonka. Aż takie nie. nie Chciała nie... podlać kwiaty.
1: I, tyle? I tak kończy się książka, postawiona jest kropka, i tyle. Ale tak jak mówiłam, to nie jest książka radosna, to nie jest książka o. Tym bardziej. Ona była prokursorką stylu modern, więc specyficzne to, to taniec nowoczesny. Publiczność dojrzewała bardzo długo do tego, że tak może wyglądać taniec, że to bardziej elementy pantomimy, to jest gest, to jest bardzo ograniczony ruch, więc ona przecierała szlaki dla tego rodzaju tańca. Tragiczna historia, ale godna zapoznania i serdecznie Państwu też polecam, aby reportaż Weroniki Kostyrko również wziąć na warsztat.
0: Polecimy jeszcze y, dwa filmy dokumentalne, myślę. Tak. Również pochodzące z naszych zbiorów multimedialnych i też mówiące o wybitnych tancerzach i choreografach. choreografach mhm. Czyli Mr. Gaga, film o miłości i tańcu, którego bohaterem jest Hat Naharin, twórca własnego języka tanecznego, który określił mianem Gaga, i Pina, film w reżyserii Wima Wendersa, który ma w podtytule Tańczcie, tańczcie, inaczej jesteśmy zgubieni, jak miała mówić bohaterka. Film powstał, myślę o Pinię, w 2011 roku i nad nim reżyser pracował jeszcze wspólnie z bohaterką. Niestety nie doczekała ona i przez głównie oczywiście chorobę zmarła przed premierą filmu. Te dwa obrazy, mimo że mówią o świetnych tancerzach, o prekursorach nurtów, które stworzyli, które propagowali, o takich mistrzach dla prowadzonych przez siebie grup tanecznych, o takich guru dla rzeszy, tancerzy z całego świata, to jednak są to zupełnie inne historię, tak jak zupełnie inni są bohaterowie tych opowieści. Film Opinie mówi głosem jej tancerzy i ona sama jest jakby w cieniu tej opowieści, natomiast głównie wyeksponowane są emocje i historie osób, które wokół niej się zgromadziły i które wszystko by dla niej zrobiły, bo miały to poczucie, że i ona dla nich, szanując ich wolność, z jednej strony otwierając ich, ale to się wszystko działo z ogromnym poszanowaniem dla ich emocji, dla ich wspomnień, ich dla ich temperamentu wrażliwości, temperamentu bywało. i tak dalej. Tak Mr. Gaga był też oczywiście taką charyzmatyczną, był i jest postacią, która jednak zupełnie miała inne metody pracy i to on tworzy i opowiada swoją historię, czasami konfabulując, czasami ubarwiając. Tak. Dla własnej przyjemności i dla tej chęci kreacji, to z tej potrzeby kreowania wszystkiego wokół, także samego siebie, ale dla Naharina zawsze liczył się efekt i to, żeby tancerze osiągnęli tę doskonałość, która tkwiła w jego obrazie, w jego wizji i musiał ten efekt osiągnąć, osiągnąć. Mhm. wykorzystując wszelkie możliwe środki. Oczywiście jego sytuacja też życiowa i te doświadczenia, które stały się jego udziałem wpłynęły na to, że i sposób prowadzenia przez niego własnej szkoły i tego jak budował współpracę z tancerzami i jego stosunek do tancerzy się zmienił. Ale te początki były niezwykle trudne. Natomiast jeszcze wracając do filmu o Pinie, to było niesamowite i dla mnie bardzo przejmujące, że oprócz niezwykłych, Fenomenalnych fragmentów przedstawień, czy też takich sekwencji tanecznych, które tancerze wykonywali po fragmencie, kiedy każdy z nich miał możliwość wypowiedzenia się, kim dla niego była pina, to ta opowieść była głównie skonstruowana właśnie na ruchu, na chorobie tak, ekspresji, ekspresji. Dokładnie. Mhm. I jeżeli nawet słowa się pojawiały, to one były czytane z tak zwanego ofu, a padały w momencie, kiedy poszczególni aktorzy siedzieli na wprost kamery, patrzyli w nią, ale tym głównym sposobem przekazu był taniec. Taniec, ciało dokładnie. Tak I niesamowite dokumenty, niesamowite postaci, bardzo poruszające. I to jak znowu prostymi środkami, tylko albo aż posługując się ludzkim ciałem i poszczególnymi konfiguracjami e, można oddać Emocje tak różnego typu, od radości po smutek, oddać piękno, rozpacz. oddać rozpacz, szaleństwo, strach, niewolę i znowu przeciwny biegun, totalną wolność. Bardzo piękny też od strony wizualnej. Obydwa filmy tak, godne
1: obraz. polecenia. I w przypadku Piny, kiedy czytałam, że Pola Nireńska nie ma żadnego zapisu audio, jak wyglądał jej taniec, to jest tylko, wspominali to przyjaciele to oglądając pinę i niektóre właśnie elementy tańca, tak sobie wyobrażałam, że tak mogła tańczyć Pola Reńska.
0: Żeby nie kończyć też tak bardzo, bardzo ciężko, mm -hmm. to zaproponujemy Państwu dwa filmy dla oddechu, które jednak pokazują tę lekkość tańca i to jak taniec może zmienić czyjeś życie in plus, to koniecznie na takie smutniejsze wieczory Proponujemy do zakochania jeden krok, ewentualnie wytańczyć marzenia.
1: marzenia. Biblioteka ma głos. Czy, ani
0: już wiemy, znamy kolejny taak, temat spotkania? Tak, moja propozycja wynikająca poniekąd z dzisiejszego tematu to uwodzenie. Serdecznie zapraszamy. Anna Ptaszkiewicz-Godzina.
1: Anna Sobula. Realizacja i mixing. Radosław Świerkosz.